0: Konzentrieren Sie sich!
1: Ja, ich bin da voll bei der ja, Schule. 3
0: Minuten 15, ich nichts Produktives. Ja! Geschafft,
1: los. Fresse! Heute
0: sprechen die Taschenushis über weitreichende Folgen von Corona. Vor allem über die Einsamkeit in Quarantäne, den fehlenden Kontakt zu anderen Menschen und was das psychisch mit uns so anstellt. Hört rein! Bei der neuesten Folge der Taschenuschis Hallo zusammen, hier sind wir wieder, die Mel und die. Steffi, hi! Eure Taschenuschis. Wir haben uns auch wieder top geeinigt, sag ich mal, auf ein Thema nicht mal kurzfristig, oder Steffi? Äh, pff,
1: weiß nicht, vor drei Tagen oder so. Nein, länger. <lacht> <lacht> Wir müssen das mal anpreisen, weil wir
0: ja sonst immer so, ja, haben wir hier vor eine Stunde vor dem Podcast, da haben wir mal geguckt, was wir machen.
1: Nein, 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 das war ja diesmal, das, das kam ja wirklich, das ist ja ein Thema, das wir beide gerne machen wollen, es ist halt nur so spontan auf uns zugeflogen.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber wir müssen leider zu unserem Leidwesen gestehen, also wir sind jetzt nicht tief in die Recherche gegangen, das äh, ja, es gibt eine Notiz. <lacht>
0: Wir wollen uns einfach mal ein bisschen darüber unterhalten und wir finden, das Thema passt aktuell ganz gut. Es geht heute um diesen Mental Load, den wir momentan, beziehungsweise den viele momentan haben, zu Corona-Covid-19-Zeiten. Kann man das so nennen?
1: Ja, also im Grunde um psychische Gesundheit während Corona und diesen... Mentalen Meltdown, den das bei einigen anscheinend oder was heißt anscheinend, den das bei einigen tatsächlich auslöst. Ja. Kann man das so beschreiben? Ja, ne? Ja, das also. kann man so sagen.
0: Wir hatten ja eigentlich schon eine Corona-Folge gemacht und gesagt, ja, wir reden jetzt hier einmal über Corona, und dann ist es auch mal gut. <lacht> Aber leider <lacht> begleitet uns das Thema ja länger, als wir gehofft hatten. Und äh, dann kamen wir halt so. Nach der gefühlten 500. Woche im Homeoffice und in nicht rausgehen und Social Distancing unterhält man sich ja auch über die Entwicklungen und wie es den Leuten so geht und einem selber. Und dann kamen wir halt auf dieses meiner Meinung nach wichtige Thema.
1: Ja, generell ist das ja ein Thema, das ich schon lange, lange, lange machen wollte. Nur wir haben nie die richtige Eingrenzung gefunden. Für mich ist so gerade Thema psychische Gesundheit, Depressionen und so, ist schon sehr wichtig, weil mich das ja auch schon sehr lange begleitet. Aber das Problem ist halt, wie kann man drüber sprechen, ohne gleich ewig weit auszuholen. Und es gab nie so einen Aufhänger und jetzt bietet sich das tatsächlich mal an und daher machen wir das jetzt einfach. Also wer jetzt keinen Bock mehr auf Corona-relevante Themen hat, ja sorry, mach halt aus. <lacht> Ist uns leider egal. Is mir Latte.
0: Ja, Steffi, wie geht's dir hm. denn so?
1: Auch eigentlich geht's mir ja nicht so schlecht. Das hatte ich ja schon mehrmals gesagt, weil sich ja die aktuelle Situation nicht so sehr von meinem Leben unterscheidet. Was ich allerdings festgestellt habe, und das wurde jetzt so die letzten, ich sag mal anderthalb Wochen, Immer schlimmer. Also erstens mal, ich habe unglaublich viel zugenommen. Dadurch, dass man halt nur auf seinem Arsch rumsitzt mhm. und in unserem Fall zockt oder eben im Homeoffice vom PC sitzt und arbeitet. Da passiert ja körperlich jetzt nicht so viel. Und ich muss dann leider auch gestehen, äh, ich bin ja eine faule Sau. Und ich habe hier zwar einen Stepper stehen, aber dann denke ich mir auch so, nein, alles ist gerade scheiße und jetzt will ich nicht auf den Stepper. <lacht> und dann mache ich es halt nicht. Ja. So, Das heißt, ich hatte seit Anfang des Jahres fünf Kilo abgenommen und habe jetzt aber schon wieder vier zugenommen. Voll gut. Und da habe ich so vor ein paar Tagen, als ich mich auf die Waage stellte, gedacht, verdammte Scheiße, was kannst du denn jetzt machen dagegen? Und da habe ich mal so drüber nachgedacht, woher kommt das eigentlich? Und mir ist aufgefallen, mir fehlt total diese Struktur, die ich sonst immer im Tag habe. Mhm. Und das heißt, dieses Aufstehen, zur Arbeit gehen, äh, deine festen Zeiten haben für Mittag, äh, so deine Gewohnheiten mit dem Essen, deine Gewohnheiten mit dem, du gehst nach Hause oder du gehst noch einkaufen und natürlich die ganzen Wege fehlen auch. Aber mental zieht mich das total runter, dass ich diese, diese Strukturen nicht mehr habe. Mhm. Und das ist etwas, was ich in den vielen Jahren meiner früheren Therapiekarriere gelernt habe, ich brauche Struktur. Und das ist ja bei vielen, die oft vorerkrankt sind, irgendwie mit Depressionen oder so, oft auch so. Man braucht Strukturen, um das Gefühl zu haben, okay, ich muss jetzt und ich mache jetzt. Und man hangelt sich da so ein bisschen dran entlang und wenn plötzlich gar nichts mehr da ist, ja, dann hockt man halt auf dem Sofa oder im Bett und frisst sich voll. <lacht>
0: <lacht> ah, das hast du ja schön gesagt.
1: <lacht> ne? Finde ich auch total poetisch. <lacht> <lacht> und bei dir so?
0: Ähm. Ich sag mal so, also bei mir geht's eigentlich. Ich meine, es mit den festen Strukturen ist halt definitiv so. Ich habe mir jetzt teilweise angewöhnt, dass ich halt mich trotzdem morgens, ich sag mal, fertig mache, ja, und äh, dann nicht im Schlabberlook oder Schlappanzug äh, da sitze bis Mittag, sondern auch wirklich was Vernünftiges anhabe <lacht> und vielleicht auch geschminkt bin. <lacht> Aber so im Gesamten hm, finde ich das schwierig. Mal habe ich Tage, da bin ich so richtig down, weil ich so Schiss habe vor dem, was noch kommt. Ja, ich kriege dann plötzlich so, äh, so Ängste wie, wie ist die wirtschaftliche Lage? Was ist mit den Jobs von meinen Freunden und von meinen? Und dann fange ich an, so richtige Szenarien so durchzuspielen. Ja, weil du einfach, die Situation, die überfordert ja meiner Meinung nach alle. Was ja auch vollkommen normal ist.
1: Ja, das ist eben so, wir sind alle sehr sicher aufgewachsen eigentlich. Also zumindest der Großteil von uns. Sodass wir uns ähm, wenig Sorgen wirklich machen mussten um Leib und Leben. Ja. Und diese Situation, die wir jetzt haben, das kommt für uns alle wohl am nächsten an eine Katastrophensituation ran. Also von allem, was wir bisher erlebt haben, sag ich mal. Zumindest ja. hier in Deutschland. Ja. Also ich, ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich sag mal, der Durchschnittsmensch, mhm. ne, der hier lebt, der das, ja, hat sowas noch nicht erlebt. Und ich glaube tatsächlich, das ist wirklich großartig dazu geeignet, um Ängste zu schüren und äh, unsicher zu machen. Ja,
0: es ist halt schwierig. ne? Ich versuche halt immer, ich sag jetzt mal ganz krass, so ganz negative Nachrichten zu vermeiden. Und ich versuche halt auch nicht, nicht, die Oberpanik zu machen. Aber ich kann halt auch nicht leiden, wenn Sachen so beschönigt werden.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, also, dass man quasi so tut, als wäre doch alles gar nicht so schlimm. und
0: Ja, wenn ich heute hatte, habe ich halt im Büro, ich war ja, Montags ist ja immer mein einziger Bürotag, und dann war ich halt im Büro und dann im Radio wieder, ah, die Fälle sind alle jetzt ja zurückgegangen, wir haben das ja voll im Griff und das stimmt halt auch nicht. Ja? Mhm. Und das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Aber generell habe ich halt so festgestellt, gerade jetzt nach einigen Wochen, wo wir jetzt den ganzen Kack ja mitmachen und ich unterhalte mich halt auch dann viel mit Leuten und auch mit Kollegen. und Man merkt schon, wie das inzwischen so an allen nagt. Und wie das auch so Probleme mit sich zieht, gerade so psychisch. Das ist richtig schlimm.
1: Also was ich dir sagen kann, ich denke, dass viele Menschen jetzt gerade unter Einsamkeit leiden. Also ich habe... Ich habe gestern mit meinem Vater telefoniert und habe halt gefragt, ist alles in Ordnung, tralala, dann haben wir so gesprochen. Und dann habe ich ihm auch so ein paar Dinge erzählt, was gerade so meinen Job angeht und so. Mhm. Und dann sagt er auch zu mir, dass er sich Sorgen macht, weil ich eben niemanden hier habe. Also dass ich, ich habe keinerlei menschlichen Kontakt, sagt er. Das ist halt ja. äh, schlimm, sagt er, weil ich mir immer vorstelle, wie schlecht es dir gehen muss, wenn du niemanden hast, der dich halt auch mal in den Arm nimmt oder so. Mhm. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, Papa, das ist sehr lieb, aber das habe ich generell ja nicht. Also von daher äh, ist das vielleicht für mich sogar ein Glück, weil ich dadurch auf so ziemlich einem Level bleibe. Ich bin am Anfang ein bisschen sehr panisch gewesen, weil ich mir gedacht habe, scheiße, wenn jetzt mein Gehalt alles wegbricht, äh, was ist dann mit der Zukunft? Und ich glaube tatsächlich, dass Zukunftsängste einen da in eine ganz, ganz fiese Spirale ziehen können. Ja. Können wir gleich vielleicht nochmal genauer drauf eingehen. Aber seitdem habe ich so eine Taktik für mich entwickelt, dass ich tatsächlich versuche, das meiste auszublenden. Mhm.
0: Und das
1: gelingt mir auch ganz gut. Und dass ich im Grunde versuche, nur so ein, zwei Tage in die Zukunft zu denken und danach nicht mehr. Ich meine, klar, am Rande des Bewusstseins ist immer irgendwie was da, ne? Dass du dir denkst, okay, macht das jetzt, gucke ich schon nach einem neuen Job. Gibt es überhaupt irgendwas? Äh, muss ich mich um irgendwas kümmern, bla bla bla. Das ist am Rande des Bewusstseins immer da. Aber so wirklich tiefgehende Gedanken mache ich mir nicht darum, weil ich sonst wahnsinnig werden würde. Da kenne mm. ich mich, das triggert zu sehr. Und da kann ich auch verstehen, dass du dir dann Gedanken machst, wobei ich glaube, dass dein Job relativ sicher ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich sehe halt einfach so, ich habe zum Beispiel äh, in den letzten Tagen mit so ein paar Leuten gequatscht, auch weil wir dann dieses Thema so ein bisschen im Kopf hatten. Aber ich habe ja, habe ich dir das erzählt, ich habe ja einen äh, Freund, da, dem ist das richtig krass. Der äh, ist eigentlich auch jemand, der ist halt auch Gamer und auch viel drin und war jetzt auch nie so riesen unternehmungslustig oder so. Aber der hängt quasi nur zu Hause, der arbeitet nur von zu Hause, sieht keinen. Mhm. Und jetzt, ähm, das ist so von einem Tag auf den anderen passiert. Ne? Der hat halt auch mal vor Jahren Probleme mit Depressionen. Und der ist von heute auf morgen, hat das so ganz krass weil jeder bei dem angefangen. Und das finde ich richtig schlimm. Und ich, ich weiß halt von ein paar Freunden von mir, die dafür anfällig sind. Und du machst ja halt dann Sorgen. Und ich mhm. weiß, dass das auch an vielen knabbert. Und ich sag halt immer zu ihm, du bist nicht alleine damit. ja? Vorher hat ihn das nie gestört, dass er alleine war. Und jetzt ist es plötzlich
1: ein Riesenproblem. Das Problem ist immer, wenn du etwas nicht machst, weil du es nicht willst, ist das eine Sache. Aber Richtig. wenn du etwas nicht machst, weil du es nicht darfst, das ja. ist was ganz anderes. Das hat ihn quasi... in ja, das hat den halt in so ein richtiges Loch
0: jetzt gezogen. Das ging ganz schnell. Das ist so schnell passiert. Der, er wusste dann, war halt total verzweifelt. Er wusste halt nicht, was er machen soll. Und ich meine, du hörst halt immer zu als Freund, aber im Endeffekt kannst du nicht viel. Also wenn es halt wirklich ins, ins Thema Depressionen reingeht, kannst du als Freund zuhören. Aber deine Kapazitäten sind halt begrenzt. Das ist einfach so. Es ist ja auch gar nicht böse gemeint. Ja, aber ich habe gesagt, okay, da hat, wusste er dann auch, du musst irgendwie Hilfe holen. Ja, und dann hat er sich halt an so einen, ähm, gibt ja so Notfall, Telefonseelsorgen, die rufen einen auch zurück und sowas, ne? Ja. Da hat er sich dann halt hingewandt. So, und äh, jetzt am Wochenende. Und das ist halt einfach krass. mit, Also mir tat das halt so mega leid, weil das hat ihn auch so gesundheitlich total angegriffen abgesehen von Schlaflosigkeit, was ich für relativ normal halte bei Depressionen, hat er dann plötzlich immer so, er sagte so, ja, er konnte nicht richtig atmen und das kommt, das kam quasi alles davon. So, Das ist halt dieser Druck, den er so hatte. Ne? Ich habe mich dann halt mal mit so ein paar Leuten unterhalten und das ist einfach richtig krass. Ich kenne so viele, die jetzt so ja, nicht so ganz, also dieser Freund ist halt ein ganz krasses Beispiel, aber ich kenne viele, die jetzt so in diese Richtung gehen. Einfach, weil sie niemanden haben, weil sie den ganzen Tag gezwungen sind, oder ja, ich sag mal, halb gezwungen sind, drin zu bleiben, nichts machen können und das ganze Leben so still steht. Ja, und die Angst, dass das jetzt ewig so weitergeht. Und das kann ich total nachvollziehen.
1: Ja, also generell hat das ja viele Auswirkungen auf viele Bereiche. Ähm, zu diesen körperlichen Sachen würde ich gerne noch mal kurz was sagen. Mhm. Äh, das war bei mir damals auch so, als das angefangen hat, hatte ich immer erst nur körperlich Beschwerden. Ich habe gar nicht gemerkt, dass, ich sag mal, im Kopf irgendwas vor sich geht, aber mir war ständig schlecht. Ich hatte immer Kreislaufprobleme, äh, ich konnte nicht richtig atmen, ich hatte immer Druck auf der Brust. Da habe ich natürlich total Schiss gehabt, dass ich einen Herzinfarkt kriege oder so. Und das ist ja nicht umsonst, denn... Deine Seele versucht dir ja irgendwas zu sagen. Mm. Und wenn du nicht hinhörst und nicht auf dich achtest, dann klingt jetzt doof, aber dann hat die Seele keine andere Chance mehr, als über den Körper mit dir zu sprechen. Deshalb heißt es ja auch psychosomatische Beschwerden, weil Psycho von der Seele, Soma vom Körper, das hängt ja alles zusammen. Und ich kann mir gut vorstellen... Dass viele Leute jetzt auch mit psychisch bedingten Schmerzen zu tun haben, ähm, mit Atemproblemen, die jetzt nicht irgendwie von Corona oder Asthma oder Heuschnupfen oder sonst was zu tun haben äh, oder mit Rückenschmerzen oder so. Ne? Also vieles ist eben auch so der Körper, der reagiert ja. eben auch. Gerade bei Leuten, die versuchen, das zu verdrängen. Denn das große Problem ist ja, wenn es anfängt, dir schlecht zu gehen, redest du mit jemandem darüber? Sagst du das jemandem? Selten. Oder schluckst du es erstmal runter? Eben, viele ja. sagen eher nichts.
0: Er hat das hat mir erzählt. Und er fühlte sich, ich glaube, beim Mann ist das auch nochmal was anderes. Ne? Er fühlte sich halt unheimlich schwach und... Äh, ich habe ihm dann halt immer gesagt, ja, ich äh, habe auch Freunde, die damit äh, zu kämpfen haben, habe halt dich erwähnt und habe gesagt, dann auch erzählt, wo wir gesagt haben, dass wir diesen Podcast darüber machen, meinte er halt, ja, ähm, ja, was hat er mir zu mir gesagt? Ja, ich könnte dich beglückwünschen, dass du so mutig bist und darüber sprichst. Dann habe ich nur gemeint, dass du ja auch Jagd dafür gebraucht hast. Ja. ja, Jahrzehnte eigentlich, um mhm. so darüber zu reden. Meinte ich, auch das macht man nicht von heute auf morgen. Und allein die Tatsache, dass er für sich sieht, okay, ich schaffe das nicht mehr alleine ja. und ich muss Hilfe haben, weil ich, ich muss vielleicht auch wieder Psychopharmaka nehm, nehmen, weil der wirklich, das ist so krass gewesen. Ich bin dann mit dem dann manchmal abends in Voice gewesen, um ihn ein bisschen abzulenken, mit ihm was zu spielen und auf einmal fängt er halt an zu weinen und der kann nicht aufhören und weiß gar nicht, also es gibt keine Ursache. Hm. Ja, und das ist für ihn so ganz, wenn du so ein rationaler Typ bist, glaube ich, ganz schwierig, weil du nicht so, du kannst, du verstehst dich selber nicht mehr und du versuchst ja immer so einen Grund zu suchen, warum das jetzt so ist und wie ist das Gegenmittel dagegen, aber so funktioniert das halt nicht.
1: Nein, das ist ja das, du kannst ja nicht einfach sagen, also das ist, ist ja nicht so wie jetzt, keine Ahnung, du hast ein gebrochenes Bein und du weißt, ah. ach verdammt, ich bin gegen die Tischkante gedengelt. Ja, hm. gut, trete ich jetzt eine Weile nicht mehr auf, dann ist wieder gut. Da das ja alles in deinem Hirn passiert mhm. und du oft, zum Beispiel Panikattacken, passieren ja oft gar nicht in den akuten Situationen selber, sondern manchmal Stunden oder Tage nach der auslösenden Situation. Weil man das so lange in sich gewälzt hat oder versucht hat, runterzuschlucken oder zu verdrängen, bis das irgendwann richtig mit Kraft rauskommt. Und so ähnlich ist es auch, wenn du Situationen hast, wo du mit deinen Emotionen und Gedanken nicht mehr klarkommst. Irgendwann geht ein Ventil auf. Hm. Und dann weißt du manchmal gar nicht, okay, wieso weine ich denn jetzt oder... Ja wieso äh, hasse ich mich jetzt gerade so sehr selber oder so. Das sind einfach dann ja im Grunde Ventile, die sich öffnen. Das muss man auch gar nicht verstehen in dem Moment. Ich glaube, das Problem ist einfach, durch diesen Moment durchzukommen, ohne Überreaktionen.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn du dann, wie wir ja auch äh, vorhin gequatscht haben, dieses, dieses Thema Homeoffice, ja, <lacht> Was ich früher dachte, Luxus wäre und total geil, ist aber auf Dauer mega kacke, sage ich jetzt mal. Ja, Wenn ich mir früher vorgestellt hätte, boah, mal eine Woche Homeoffice, der Hammer, weil sich heute, nein, 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 das ist nicht der Hammer. Das ist total scheiße, weil wir Menschen brauchen Menschen um uns. Ja. Und klar kannst du mit deinen Freunden Voice-Chats machen und Video-Chats. Das ist nicht dasselbe. Das mag Nein. vielleicht ein bisschen helfen, aber das ersetzt das nicht, ja. Und ähm, den ganzen Tag zu Hause sitzen ist einfach, puh, mega hart. Ich habe auch heute mit einer Kollegin gesprochen, die hat auch gesagt, sie lebt allein, sie hat keinen Garten, sie hat keinen Balkon. So und sie hat, sie war jetzt das erste Mal seit vier Wochen zu, äh, also im Büro. Und sie hat gesagt, sie hat es nicht mehr ausgehalten, ja. Nach zwei drei Wochen hat sie ihre Eltern angerufen und hat gesagt Okay, können wir uns irgendwie darauf einigen? Ich habe niemanden gesehen in den letzten drei Wochen. Ihr auch nicht. Ich komme jetzt zu euch. Ja? Und mhm. Sie ist dann dahin sagt, ich war fast eine Woche da. Ich bin zu Hause kaputt gegangen, alleine, mhm. ohne Beschäftigung. Du sitzt den ganzen Tag da und weiß im Prinzip nichts mit dir anzufangen. Das ist richtig schwierig.
1: Das ist ja auch ein großer Faktor, der einen da reintreibt. Langeweile. Ja. Langeweile ist ein Killer. Es gibt ja Menschen, die müssen ja ständig was zu tun haben. Mhm. ja. Und wenn das plötzlich, wenn diese, ich nenne sie ja immer die fleißigen Bienchen, wenn die nicht mehr von, jeder, von einer Blüte zur anderen fliegen können die ganze Zeit, wenn, weil da nichts mehr ist und das Blumenfeld abgesperrt ist und sie nur noch auf ihrer abgenuckelten Blume rumhängen, mhm. dann werden die komisch und das ist dann diese Langeweile die anschlägt und dann muss man sich nämlich mal selber mit seinen Gedanken beschäftigen und mit sich selbst und mit seinem Leben und viele können das gar nicht mehr ich hatte mal früher so eine Phase da musste ich den ganzen Tag den Fernseher laufen haben nur damit ich jemanden reden höre damit ich das Gefühl habe nicht alleine zu sein, heute kann ich das gar nicht mehr ab weil ich es nicht ab kann, wenn die ganze Zeit irgendwo rumgequasselt wird. Ich liebe jetzt die Stille, aber ich musste das schmerzhaft lernen, weil ich mich dahin getrieben habe. Und ich glaube, wenn man das noch nicht kann und dann zwei Wochen zu Hause hockt und irgendwann ist die ganze Bude geputzt, irgendwann ist alles fertig gemacht. Was macht man denn dann noch, wenn man nicht irgendwelche großartigen Hobbys hat, die man zu Hause machen kann, so wie Podcasten oder Zocken? Ja. <lacht> Oder keine Ahnung seine Briefmarkensammlung neu sortieren. Das ist einfach. Du brauchst, wie du schon sagtest, andere Menschen und musst in Interaktion treten, weil du diese Nähe auch brauchst. Wir sind ja nicht zum zum Einsamen dahinvegetieren gemacht.
0: Ja, ich. Das ist ja das, was ich auch mal auch heute zu der Kollegin meinte. Man merkt halt jetzt einfach, wir sind nicht dafür gemacht, alleine zu sein. Das funktioniert nicht. Ja, auch wenn man mal, ich sag mal, eher introvertiert ist und auch lieber für sich ist, es ist, ist was ganz anderes als die Situation jetzt. Ist meine Meinung.
1: Ja, für mich ist das zum Beispiel ganz schlimm. Also äh, ich bin ja so, ich versuche einmal in der Woche ins Büro zu fahren, einfach weil Sachen ausgedruckt werden müssen oder weil ich mal mit den Chefs reden muss oder irgendwas. So, und dann bin ich halt irgendwie einmal pro Woche da und normalerweise ist da das pure Leben. Ja, da sind Kollegen, die rennen da rum, da sind Schüler, die rennen da rum, da sind die Chefs, die rennen da rum. Hey, jetzt ist da niemand. Oft bin nur ich da, die Chefs nicht mal. Und wie letzte Woche war eine Stunde meine eine Chefin da und den Rest habe ich da allein gehockt. Und dann sitze ich da so an der Tür neben der Straße, direkt am Hauptbahnhof in Düsseldorf und an so einer sehr großen Kreuzung. Und unsere Eingangstür ist halt aus Glas. <lacht> direkt an der Ecke dieser Kreuzung. Du sitzt direkt auf der Straße. Und was da für Gestalten rumlaufen, <lacht> das siehst du dann erstmal. Und da fällt dir auf, das ist jetzt schon Bisschen gruselig hier. <lacht> Was ist denn, wenn der jetzt plötzlich gegen die Tür tritt oder so? Weil da ja auch diese ganzen Drogis rumlaufen und so. Und äh, trotzdem freue ich mich darauf. <lacht> auch wenn ich diesen komischen Töten <lacht> da irgendwie begegne, weil man einfach mal froh ist, wieder jemanden zu sehen.
0: Ja, es ist so.
1: Ich bin aber auch ein bisschen ambivalent unterwegs, muss ich dir sagen. Für mich ist ein großes Problem, dass ich dieser Tage Menschen als Feinde ansehe. Dadurch, Nein, ernsthaft. Dadurch, dass du weißt, okay, ich kann das jetzt von einem anderen Menschen bekommen.
0: Ja. Also
1: ich habe keine Angst vor der Krankheit an sich. Aber ich bin jetzt auch nicht scharf darauf, angesteckt zu werden. Und jeder... Mensch ist ja ein potenzieller Überträger. Das heißt, du rennst durch die Gegend und guckst immer so. Kannst du es haben? Kannst du es haben? Und es gibt so viele Leute, die ich kenne, die sagen, ja, ich trage eine Maske und alle Leute gucken mich so komisch an. Ich glaube nicht, dass die dich komisch angucken wegen der Maske, sondern weil du der Feind bist. Jeder Mensch ist jetzt ein Feind. Also wann hat die das
0: zu dir gesagt
1: mit der Maske? Wie lange ist das her? Um, so eine Woche?
0: Ja, ungefähr ja also ich bin ja quasi auch wenn ich draußen bin oder einkaufen jetzt mit einer maske unterwegs so und ich habe festgestellt also vor noch einer woche anderthalb war ich der äh, exot <lacht> ja es war so ähm Inzwischen, seit unsere Angie gesagt hat, ja, wir wollen euch nicht zwingen, Masken zu tragen, aber wir, ich empfehle euch, tragt bitte eine. Es ist so krass, wie viele jetzt eine tragen. Da, da finde ich auch erstmal interessant, dass das dann doch, wenn sie das mal sagt, auch wirklich sich zu Herzen genommen wird. Ich habe heute im Büro, egal wo, ob an der Kaffeemaschine, äh, da wird ja auch immer schön Abstand gehalten, da waren so viele mit Maske. In, in den Supermärkten, auf den Straßen, super viele mit Maske. Und das finde ich halt auch ja, gut, ne? Also dass da endlich mal so dieses Buch am Anfang immer so hör, hör, kam ich mir so blöd vor, dass die Leute mich im Supermarkt so angeguckt haben wie so ein Feind und dann noch so, was trägt die denn eine Maske? Ist die bescheuert? Das wurde ja überhaupt nicht ernst
1: genommen. Ja? Trägst du diese Katzenmaske?
0: Ja, da gucken mich die Leute auch mal ziemlich an. <lacht> <Du bist> geil an.
1: <lacht> Mussten ein Foto davon schicken, dann posten wir, oder poste das bei Instagram.
0: <lacht> Kann ich machen. Ja. Aber das ist schon ähm, auffällig. Aber ich ich stelle auch fest, wenn ich zum Beispiel ältere Leute sehe, die Frauen tragen eine Maske, der Mann nicht. Das ist. Das fällt mir so auf.
1: Also ich muss, ich, wir schweifen jetzt zwar ein bisschen ab, aber ich erzähle dir jetzt mal einen Schwank von meinem Balkon. Jetzt kommt's. <lacht> Meine Welt ist ja geschrumpft ein bisschen auf meinem Balkon. Wobei ich sagen muss, ähm, ich bin die letzten Tage ein bisschen draußen gewesen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Also, äh, ich stehe so auf meinem Balkon und hinter meinem Haus führt im Grunde der Weg rüber über die Autobahn zur Nordtrasse hier in Wuppertal, wo die meisten Leute Fahrrad fahren. Und darum fahren eben auch viele Leute mit dem Fahrrad bei mir den Berg hoch und vorbei und äh, ich sitze dann hier so auf dem Balkon und gucke mir die an. Und gestern dachte ich, hä, echt jetzt? <lacht> Da fuhren zwei etwas ältere, ich schätze mal so um die 65, 70 Jahre irgendwie mit dem Fahrrad, schoben sich so den Berg hoch und er fuhr voraus und sie kam hinterher und war extrem am Keuchen und trug beim Fahrradfahren diese FFP2-Masken. So. Ich habe mir nur gedacht, also erstens, Fahrradfahren soll eh schon ein bisschen anstrengend mit dem Atmen. Vor allen Dingen, wenn du kein motorisiertes Rad hast, und das hatte sie nicht. Mhm. Dann keuchst du auch noch in so eine Maske rein, wo du jetzt <lacht> ja. du der Luftaustausch auch nicht so, so proper funktioniert. Und warum trägst du beim Radfahren überhaupt eine Maske? Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als ob das Virus unkontrolliert durch die Luft fliegt, während du mit 12 kmh einsam auf der Straße entlang fährst. Kannst du mir das mal erklären? <lacht> Schade. Ich habe gedacht, du könntest mir jetzt die Erleuchtung geben. Ja, Das sind meine tollen Alltagsbegebenheiten noch mal. Da muss man sich eben auch nehmen, um sich das Leben etwas bunter zu machen.
0: <lacht> ich finde das alles nur so... Also, was ich halt auch krass finde, wie egal wo ich auch mal anrufe, du redest halt auch direkt über diese Thematik, also ich meine, Corona ist ja normal, aber auch über dieses wie schlimm ist es, nur zu Hause zu arbeiten. Also wirklich, ich rede mit so... Also, egal wo ich anrufe, ich habe heute bei Ch äh, Chibo Reisen angerufen weil wir hatten ja meinen Eltern eine Reise geschenkt zu Ende April. Und immer, wenn ich angerufen habe, hieß es dann, ja, wir kommen auf sie zu. ja Und die findet, ich glaube, in sieben Tagen statt und ich habe nichts gehört. Ich dann da angerufen und dann habe ich ihr halt erzählt, ja, ich bin halt die Tochter und das läuft über meine Eltern, aber die können so nicht mit Internet. Und dann habe ich ihr halt so erzählt, ja, voll schade, weil meine Eltern haben sich voll gefreut, aber wir haben ihnen das geschenkt und dann hat sie halt auch so erzählt, ja, sie hatten ihren Eltern auch eine Reihe. Also die Leute werden so richtig persönlich. Ne? Sie hatten mir dann halt erzählt, wie sie auch was geschenkt hätten. Und dann habe ich halt gemeint, dass mein Vater halt äh, Risikopatient ist und auch so Angst hätte. Und dann haben wir uns so richtig privat <lacht> unterhalten. Und das finde ich halt ähm, echt interessant. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, wie in allen Extremsituationen. Extremsituationen bauen Brücken zwischen Menschen. Du bist zwar gerade jetzt so in unserer Situation, ist zwar jeder irgendwie so für sich alleine oder im kleinen Familienverband, aber alle, die von außen so kommen, haben ja ein Thema, das sie alle betrifft. Alle. Und so funktioniert das ja eben zum Beispiel auch, wenn du sagst, okay, ich will irgendwie neue Leute kennenlernen. Du gehst irgendwo in einen Verein oder sonst was, wo die Leute das machen, was dich auch interessiert. Und so kommst du eben leichter ins Gespräch. Das sind Brücken, die du baust. Und genauso ist das in der Extremsituation. Die besten Gespräche auf Zugfahrten habe ich geführt, wenn der Zug mal wieder fünf Waggons weniger hatte wir alle auf dem Boden rumsaßen, die Heizungen ausgefallen waren, der Zug fünf Stunden Verspätung hatte und wir dachten, wir kommen überhaupt nirgendwo mehr an. Aber das sind halt eben, dann dann bist du im selben Boot und das verbindet. Und ich glaube, das kann gerade jetzt in dieser Situation auch eine total große Chance sein. Ja. Weil du einfacher auf Leute zugehen kannst. Natürlich nicht physisch, du siehst sehr nicht. ja. Aber zum Beispiel allein dieses mal, weiß ich nicht, wie ich jetzt neulich gemacht habe, für meine Nachbarn mal ein Stück Kuchen hochbringen oder so. Ja, klingelt, stellt das hin, die machen die Tür auf und sagen, hier, ich habe was gebacken und äh, kein Problem. Oder mit jemandem, was weiß ich, hier ich sehe es ganz oft hinterm, hinterm Haus, da gehen zwei ihre Hunde und die fangen einfach an, sich zu unterhalten. Obwohl die sich vorher irgendwie nie gegrüßt haben oder so. Klar, man sieht sich immer, weil man dieselbe Runde geht, aber plötzlich hat man ein Thema, über das man reden kann. Und man ist ja auch so froh, mal zu reden. Ja. Ist einfach so.
0: Also reden tut halt auch gut, auch wenn es halt das Thema ist. Ich meine, das ist ja auch etwas, wo so eine Gemeinsamkeit, die momentan jeder hat. ne? Ich hatte auch... Heute das Thema, das man jetzt auch mal merkt, ich, ich meine, es mag jetzt doof klingen, aber eigentlich merken wir ja jetzt auch erst, wie gut wir es haben. Also ich sag jetzt mal ja. doof, wir sehen ja, wie fertig uns das macht, dass wir jetzt mal eine Zeit haben, wo wir diktiert bekommen, was wir vielleicht mal besser zu lassen haben und was nicht, wie hart es für uns ist, zu Hause zu sein, ich nenne es jetzt mal eingesperrt zu sein, ganz krass. Ähm, niemanden sehen zu können. Und jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, dass es Länder gibt, wo das alltäglich ist. Ja. Und das ist so etwas, wo ich dann halt sage, das ist für mich jetzt schon auf ein paar Wochen ganz schlimm. Und dann weiß ich, dass andere sowas immer haben. Wie furchtbar das ist. Ja. Deswegen denke ich immer nur so, wir müssen halt echt mal den Arsch zusammenkneifen jetzt und das irgendwie durchstehen. Und ich habe halt, ähm, wo ich jetzt halt am Anfang gesagt habe, dass ich ja immer so Schiss habe, ne, wie das so weitergeht. Ich habe auch zu einem Kumpel gesagt, dass ich halt, es mag halt doof klingen, ich hatte ja als Kind, wo ich ein bisschen in die Vergangenheit, als Kind, wenn ich immer so Nachrichten mal mitbekommen habe, mit hier Krieg und so, da hatte ich immer so ganz furchtbare Angst, dass Krieg zu uns kommt. Also Krieg ist für mich so eine Angst, die ist für mich immer so je nach Situation allgegenwärtig. Und mhm. Das ist so etwas, wenn ich halt sehe, wie die Länder ihre Grenzen schließen, da gehen für bei mir halt alle Alarmglocken an. Ich weiß, dass das besser ist aktuell, damit du halt nicht diese Touristenscheiße hast. Ich verstehe das, aber ich denke dann halt immer so, boah, was ist, wenn die, wenn das jetzt immer so ist? Ja, wenn wir jetzt uns alle so in, unter unseren Grenzen verschanzen, dass das wieder irgendwas anderes auslöst. Das ist für mich so eine ganz fiese Angst und deswegen habe ich halt gemerkt, dass ich am besten so negativ Nachrichten vermeide.
1: Ja, ist auch eine Taktik, die ich fahre, schon seit Jahren fahre und damit auch sehr gut fahre. Also was heißt sehr gut? ne? also natürlich kriegt man dadurch einiges nicht mit, aber ich glaube tatsächlich, wenn man weiß, dass man gegen bestimmte Themen so extrem empfindlich reagiert und auch wirklich getriggert wird dadurch. Wo ist die Schande, die dann so weit es geht zu vermeiden? Ich meine, wir wissen ja prinzipiell, was abgeht. Ja, es ist, ist ja nicht so, dass ich ignorant durch die Weltgeschichte
0: laufe. Aber wenn ich halt sehe, wie die Medien das teilweise aufmachen, das macht mich richtig krank. Ja, da habe ich Albträume. Da fange ich mir an, Gedanken zu machen, ganz schlimme. Und äh, ich habe das Glück, dass ich das so ein bisschen... Ich habe zwar, wie gesagt, Tage, wo das mich richtig packt, aber die, das habe ich dann mal einen Tag und dann ist wieder ein paar Tage Ruhe. Und Wenn du das nicht kannst, das nicht loslassen kannst und dann noch so ganz viele andere Sachen dazukommen, die dir Angst machen und du dann bist du allein und dann hast du unendlich viel Zeit, um über alles nachzudenken, dann hast du dieses ganz tiefe Loch, wo du reinfällst.
1: Aber ich muss dir sagen, das habe ich dir vor ein paar Tagen auch schon gesagt, dass ich es gut finde, dass du jemand bist, wenn auf dich jemand zukommt und sagt, pass auf, mir geht es gerade echt schlecht, dass du zuhörst. Du hast ja auch zu mir gesagt, was du eben schon meintest, du weißt nicht, wie du deinem Freund helfen kannst und da habe ich ja auch schon zu dir gesagt, du kannst im Grunde zuhören. Du kannst mit ihm reden, du kannst zuhören, das hilft so viel mehr als blinder Aktionismus manchmal, weil das eben oft das ist, was Menschen am sehnlichsten vermissen. Man muss das nicht mal alles total nachvollziehen können oder tief in sich genauso fühlen, sondern einfach dem anderen das Gefühl geben, pass auf, du bist hier sicher mit deinen, mit deinen Gefühlen und du kannst mit mir darüber reden und ähm, ich nehme das auch ernst, du kannst das alles bei mir loswerden. Und allein dieses Loswerden das ist ja zum Beispiel auch ein Grund, warum ich blogge, weil ich vieles aufschreibe. Schreiben oder reden, das einfach mal sortieren, in seinem Kopf loswerden, das ist wie Ballast verlieren. Das klärt oft auch schon vieles an wirren Gedankengängen, die man sonst hat. Und manchmal bekommt man auch einen Punkt von außen, den man noch gar nicht so gesehen hat. Mhm. Und das ist ja oft auch der Grund, weshalb man dann selber auch mal anfängt, was zu tun. Das heißt, fängt man einmal an zu sprechen, ist das, als würde man eine Hürde überwinden. Ja. Also so eine innere und anfangen, etwas zu tun. Denn sprechen ist der erste Schritt und alles andere kann danach dann kommen. Ja,
0: das, das tat mir halt auch... Äh das tut ja einem auch leid, ne? Das ist ja, wenn du dann halt so ein äh, Freund hast oder so ein Freund oder Freundin, die dann in so einer Situation ist, das ist ja auch schwer für einen selbst, weil du nicht, du hast das Gefühl, du kannst nicht so helfen. Und er meint halt immer so, ja, du hilfst mir schon, indem du immer fröhlich bist und mit mir quatscht und so. Ne? Das ist natürlich auch schön. Ähm, ich hatte ja, ähm, jetzt haben sie ja auf bis Ende August Großveranstaltungen abgesagt, ne? Und ähm, dann hat. Hatte ich halt mit Farina geschrieben und die war mega down, weil wir wollten ja unbedingt aufs Festival. Und dann habe ich halt immer gesagt, positiv denken, machen wir nächstes Jahr die Mega-Sause, dann gucken wir mal, was Ende des Jahres so, wenn wenn wir dann wieder was machen können, ob wir dann irgendwie mal so Alternativtag machen können, wo wir irgendwo feiern gehen, ja, oder ähm, die Karten äh, für Peruka will wir haben ja jetzt die Option, wir können die entweder zurückgeben oder direkt eintauschen für Karten für nächstes Jahr. Und dann habe ich gesagt, wir geben die gar nicht zurück. Wir tauschen die direkt ein. Ja, also dann haben wir die direkt safe, dann machen wir nächstes Jahr eine Megasause oder sowas. Ja, da muss man halt immer, es ist halt schwierig. Oder ich hatte auch Karten vom Konzert im Juli. Ja, ist halt auch verschoben auf April 2021, habe ich erst gesagt, oh, kacke, aber geilo, weil der Dennis aus München kann nämlich jetzt mit mir mit, weil er hat halt keinen Urlaub bekommen, also wir versuchen immer so ein bisschen das Positive zu sehen, ne? keinen Urlaub bekommen, aber wenn es nächstes Jahr im April ist, kriegt er schon Urlaub und dann verbringen wir noch zwei Tage hier in NRW. Also immer so, also ich kann ganz gut mich so am Positiven langhangeln. Ich kann so das Negative mal so ein bisschen wegschieben, und so mich auf das Positive fokussieren. Aber ich kann halt auch total verstehen,
1: wenn Leute das nicht können. Ja. ja. Das kann ich auch verstehen, weil man ja oft so gefangen ist in seinen Gedanken und Befürchtungen und Ängsten, dass man dieses Positive gar nicht, man kommt gar nicht in dem Moment darauf, dass es da was Positives geben könnte. Es ist ja nicht so, dass man sagt, nein, ich will jetzt mit Absicht alles schlecht und schwarz sehen, weil es gefällt mir besser, wenn alles grau und düster ist und ich schlecht drauf. Weil mein Seelentier, was weiß ich, Grumpy Cat ist. Aber die Leute, die das können und die auch Pläne machen können, also das habe ich heute gerade erst, weil ich habe mir heute noch einen Podcast zu dem Thema angehört und da sagte die, die ist, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, auf jeden Fall ist sie ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Psychologie an der Universität. Und die sagte halt auch, man kann natürlich jetzt keine Ziele setzen mit festem Datum und fest irgendwas ausmachen oder so, aber ja. man kann sich natürlich trotzdem Ziele setzen. Das ist genau das, was du mit Farina machst, zu sagen, pass auf, sobald wieder irgendwas geht oder so, dann machen wir uns halt mal einen schönen Tag gehen, irgendwo Party machen oder was weiß ich. Dann tauschen wir die Karten ein für nächstes Jahr. Nächstes Jahr machen wir da richtig die Sause. Oder, keine Ahnung, pass auf, äh, dann treffen wir uns sobald es wieder geht, irgendwo und machen einen Einkaufsbummel oder irgendwas. Sowas. Einfach, Ja. wenn das hier und jetzt für einen zu schwierig ist, dann vielleicht versuchen, ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Es ist ja auch dieses Abgesagte mit den äh, ganzen Großveranstaltungen. Ich habe da heute, hatten wir im Line-Chat drüber geschrieben, Anna und ich, und wo wir auch meinten, wo diese ganzen Anime-Conventions, Cosplay-Treffen, bla bla, alles abgesagt ist. Es gibt ja Leute, wissen wir ja, gerade in der Cosplay-Szene, die haben ja nichts anderes im Leben. Und auch das ist kein Klischee. Es gibt auch viele, die psychische Probleme haben in dieser Szene. Und ich glaube, für die ist es dann wirklich schwierig.
0: Jo, das glaube ich, glaub ich verdammt,
1: auch. Verdammt, dass dieses Parallelleben, was ich mir so aufgebaut habe und das mir immer so eine gute Ausflucht gegeben hat, kann ich jetzt nicht mehr leben, weil das genau davon lebt, mit anderen zusammenzukommen, Wettbewerbe zu machen, Fotos zu machen, sich auszutauschen, sich in der Gruppe zu treffen. Das funktioniert nicht mehr. Aber es gibt immer Wege, wie man sich das zumindest im Kleinen ein bisschen erhalten kann. Und wenn ich mich zu Hause hinsetze und sage, okay, cool, dann kann ich jetzt endlich so ein aufwendiges Ding machen, was mich Monate kosten wird, aber ich brauche mir ja gar keinen Druck machen. Dieses Jahr sind eh keine Korn mehr. Ich kann ja, alles für nächstes Jahr machen. Und dann macht man eben, keine Ahnung, virtuelle Nähtreffen. Es geht ja heute alles über Twitch oder was weiß ich. Videokonferenz, alle sitzen zusammen, nähen sich da einen ab und quatschen irgendwie ein bisschen so, wie wir es früher halt im Wohnzimmer zusammen gemacht haben. Und so geht das ja in vielen Bereichen. Ich finde, da gibt es auch extrem viele kreative Lösungen. Ja. Was ich so lustig fand, ich habe den Podcast gehört von Jens und Felix. Hier kennt ihr das. Und die machen ja im Moment immer zwischendurch so ein paar Corona-Sonderfolgen. Jetzt kam die Corona-Jugend-Folge 2 raus.
0: Die ja, habe ich noch nicht gehört. Hm?
1: Ja, ich habe sie heute gehört. Und der Felix hat gesagt an Ostern, naja, die feiern Ostern eh nie so groß. Sie saßen halt auf dem Balkon und haben sich da irgendwie einen schönen gemacht. Und dann waren aber irgendwie Freunde da und haben, ohne dass man sich irgendwie, ja... Gesehen hat, umarmt hat, sonst was, haben die halt bei denen Eier im Garten versteckt und so. Und die mussten dann runter und die suchen oder solche Sachen, ne? Das ist, man kann trotzdem schöne Dinge füreinander tun, ohne in direkten Kontakt zu gehen. Man muss halt ein bisschen kreativ sein. Und wenn man jemanden kennt, der nicht so kreativ ist und der in einem Loch steckt, dann ist man vielleicht für den mit kreativ.
0: Ja, warum nicht?
1: Ja. Ich glaube, das sind ja auch solche Dinge, die die Möglichkeiten jetzt eröffnen, das Ganze vielleicht mal von anderen Seiten aufzuziehen. Es ist ja immer so, wo irgendwo eine Tür zugeht, geht auch eine Tür auf. Und das eröffnet immer wieder neue Möglichkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel das bei uns auf der Arbeit, pff, es wäre nie irgendjemand auf die Idee gekommen, was, Online-Unterricht? Funktioniert das denn? Ja, es funktioniert. Aber da hat sich vorher natürlich keiner Gedanken drum gemacht, weil es natürlich nicht sein musste. Jetzt mussten wir uns damit auseinandersetzen. Das waren harte ein bis zwei Wochen, bis alles so lief, wie es laufen sollte. Aber jetzt funktioniert es ganz wunderbar. Und ich muss sagen, daran merkt man, das ist jetzt ein blödes Beispiel vielleicht, aber ich finde schon, dass man merkt, es gibt immer Möglichkeiten. Nur die Leute, die es, die es gerade nicht sehen können, sind natürlich drauf angewiesen, dass es Menschen in ihrem Leben gibt, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht körperlich an ihrer Seite mhm. sind, die ihnen das zeigen oder sie mitziehen oder zumindest zuhören. Ja. Und versuchen aber, so da zu sein.
0: Aber wir können ja zum Beispiel jetzt mal einen guten Schwenk zum Thema dann Arbeit nehmen. So, weil du gerade damit angefangen hast. Ja, also ich kenne halt unheimlich viele, die Kurzarbeit haben. Du ja auch. Und <lacht> Yeah. ich hab letztens mit kennst du auch jemand den wir von Final Fantasy kennen mit dem Refi getextet Ja, mhm. die haben das halt so, der arbeitet ja als Koch und die haben halt am Tag drei Stunden auf und der sagt halt, die liefern halt oder die Leute können abholen aber, sagt er, das rechnet sich halt null also auch wenn die Leute kreativ werden, meinte er und was ja gut ist es hilft dem Betrieb nicht, weil es eigentlich nur Kosten verursacht. Sie machen das halt als Service für die Kunden und Stammkunden, dass die immer noch, wenn sie möchten, dort was holen können. Aber verdienen tun die daran nichts. Ähm, andere Freunde, auch gerade beim Thema Restaurant, andere Freunde haben letztens erzählt, sie hätten, äh, sie wollten was essen, hatten total Bock aufs Naniwa, diesen Japaner in Düsseldorf, und dann haben die halt bestellt und haben das abgeholt und dann haben die so ein bisschen mit denen geredet. Da meinten die, die haben pro Tag Umsatzeinbußen von mehreren tausend Euro. Ja. Das kannst du gar nicht
1: einfangen. Kannst du auch nicht. Das kannst du auch nicht. Und das sind natürlich auch dann so Momente, wenn dir das klar wird, da kriegst du richtig Zukunftsängste. Mhm. Wirklich. Auch wenn ich das bei uns sehe. Also ich meine, klar, Online-Unterricht schön und gut. Aber die meisten Kunden wollen das nicht. Und die, die es wollen, können es teilweise nicht, weil natürlich, klar, im Moment kommt keiner nach Deutschland rein. Es werden auch keine Visa ausgestellt, nichts, das ruht ja alles. So, und wenn die dann sagen, ja, okay, dann mache ich das von zu Hause aus online, die sitzen ja teilweise in völlig unterschiedlichen Zeitzonen. Mhm. Du kannst aber nicht sagen, okay, der eine muss jetzt um drei Uhr nachts aufstehen um am Unterricht teilzunehmen. Bei dem anderen ist es irgendwie 12 Uhr mittags, perfekt. Der nächste hat irgendwie 10 Uhr abends. Also das ist, das ist utopisch zu denken, dass man da große Klassen hinbekommt. Sie haben mir jetzt die Zahlen für den nächsten Monat angeguckt, kommt mir das kalte Kotzen. Natürlich, wie soll sich das rechnen? Und klar, gerade in der Düsseldorfer Innenstadt, sage ich jetzt mal, ne, wo ja auch das noch nie war, ist, wo, wo sind deine Kunden? Die sind alle nicht da. Die sind alle im Homeoffice. Der ganze Mittagstisch, alles. Wenn man sich, wenn man in Düsseldorf arbeitet in der Innenstadt, mittags, es ist überall. Also jetzt zum Beispiel mal Immermannstraße. Da sind ja die ganzen asiatischen Restaurants. Die sind so voll mittags, dass du teilweise eine Stunde stehen müsstest, um einen Tisch zu kriegen. Aber jetzt natürlich überhaupt nichts. Und wenn man sich dann mal durchrechnet, was da den Leuten verloren geht, grauenvoll.
0: Ja, das ist ja, ist meine, ab heute haben ja ein paar Geschäfte wieder auf. Ja, dann habe ich halt heute Morgen äh, direkt mal mit der Buchhandlung meines Vertrauens angerufen und habe halt was bestellt, also wirklich bestellt und so, okay, dann hole ich das halt die Tage ab. Ne? Ähm, ich versuche ja dann auch irgendwie meine Geschäfte zu unterstützen. Aber das ist schon schwierig, weil ich denke halt auch, klar, die Geschäfte machen wieder auf, aber das Problem ist nicht gelöst. Einfach, weil die Leute ja jetzt auch ihr Geld zusammenhalten oder wenn viele Kurzarbeit haben, du hast einfach nicht die Kohle, was
1: auszugeben. Nein. Ich habe jetzt auch gedacht, na super, weil die Tage mein Telefon kaputt gegangen ist. Doll, jetzt musste ich mir ein neues Telefon kaufen, wo ich mir dachte, muss das jetzt sein? Muss das wirklich sein? <lacht> ja. Aber es hilft ja nichts. Ich hatte genauso,
0: ähm, hatte ich heute mit einer Kollegin gesprochen, dass ich zum Beispiel auch so ein bisschen schlechtes ja, Gewissen habe, in Anführungsstrichen. Ich habe mir halt ein neues Auto gekauft und andere wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Ja, das ist für mich halt auch also ich, abgesehen davon, das ist ein Thema, das habe ich seit zweieinhalb Jahren. Ja, aber so in der Situation jetzt ist das halt so ein bisschen ja, komisch, ne?
1: Ja, das wirkt dekadent. Ähm, aber ich kann dir sagen, hör auf damit. Vergleich ja. dich nicht mit anderen. Denk nicht so darüber nach, weil das kann dich auch echt... Weil, wenn du gegenüber jedem und allem Schuldgefühle mhm. hast, wie wird der ist doch kein Wunder, wenn du nicht gesund bleibst, sag ich mal. Irgendwann sitzt du nur noch völlig apathisch guckend auf deinem Bett und schaukelst. Nein, zurück. in meinem
0: Auto sitze ich Ja, ja
1: stimmt, in deinem Auto. In deinem Auto auf dem Firmenparkplatz. alles scheiße. Ich habe mir ein neues Auto gekauft.
0: Nein, so schlimm ist es. Wenn ich drin sitze, ist schon schön. <lacht>
1: ich glaube tatsächlich, dass man dass man aktiv was tun muss. Mhm. Nachdem ich jetzt vor ein paar Tagen festgestellt habe, also irgendwie wirst du hier zu Miss Flodder, die bald nicht mehr durch die Tür passt, <lacht> habe ich mir gesagt, nein, so kann es nicht weitergehen. Also habe ich mir gedacht, gut, wenn du keine Struktur mehr hast in deinem Leben, außer diese Drei Tage, an denen du sieben Stunden arbeitest, aber selbst das meistens von zu Hause, das war am Anfang auch so, ne? Dann habe ich hier irgendwie in Jogginghose gesessen, <lacht> umgekämmte Haare. I feel you! <lacht> so, äh so, uh -huh. Und jetzt habe ich auch, ne? Ich bin jeden Tag seit Donnerstag, ich bin jeden Tag rausgegangen. Also selbst wenn ich nur eine Dreiviertelstunde um den Block spazieren gegangen bin. Mm. Nur, dass man mal irgendwie das Gefühl hat, habe was aktiv getan heute. Jeden Tag mache ich eine Sache im Haushalt. Mm. Ob es jetzt Wäsche waschen ist, ob es Badezimmer putzen ist. Ich muss ja nicht alles auf einmal machen. Aber zumindest irgendwas. So, mm. Ich dusche morgens, ich wasche mir die Haare, ich ziehe mich vernünftig an. Mit einer Jeans <lacht> und nicht mit einer Jogginghose. Also ja, ich sitze ja yeah. auch gerade in Jeans. Und wie du sagtest, ich schminke mich, weil das für mich immer so dieses Schminken ist, okay, es ist ein normaler Tag und ich bin ein normaler Mensch und ich sehe menschlich aus und nicht so, ich gucke in den Spiegel und denke mir, okay, das ist der Gammel nachts ins Bett look. <lacht> Damit ja. werde ich aber auch nicht richtig wach, auch mental nicht richtig nee, wach. Den Tag überhaupt über. nicht. Und ich merke tatsächlich, dass mir das gut tut, dass ich das ja. so mache.
0: Das mag doch auch, klingen, ne? aber das ja, hilft. Mhm.
1: das hilft wirklich. Man muss sich natürlich in den Arsch treten. Und ich <lacht> muss sagen, ich habe jetzt auch nicht die besten Arbeitskollegen hier im Homeoffice, die man haben kann, habe ich dir ja vorhin <lacht> schon erzählt. Wenn du hier sitzt und dich konzentrieren willst, weil mhm. gerade irgendwas... Und dann sitzt der Kater neben dir. Mäh, Aufmerksamkeit, Mäh, Hunger, Mäh, irgendwas dann geht einem das nach zwei Stunden schon irgendwann tierisch auf den Sack. Aber auch das wird vorbeigehen und irgendwann gewöhnt man sich auch ein bisschen dran. Ich habe früher auch immer gedacht, Homeoffice, boah, der Traum meiner schlaflosen Nächte. Nein, nein. Ich weiß, dass der Traum meiner schlaflosen Nächte ist, so 25 bis 30 Stunden in der Woche zu arbeiten, aber irgendwo anders, nicht zu Hause. Und den Rest habe ich so zur freien Verfügung und kann davon gut leben. Ob ah. das jemals passieren wird, keine Ahnung. Aber auch das habe ich durch diese Situation gelernt. Homeoffice ist nicht die Erfüllung all meiner Träume. Nein. Das geht einem nämlich irgendwann tierisch auf den Sack. Dadurch, dass die Interaktion fehlt. Ist einfach so. Naja, jedenfalls mache ich jetzt meine Struktur weiter. Und das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, der irgendwie sagt, oh, also irgendwie geht gar nicht. Das Gute ist halt, wenn man ein Haustier hat. Mm. Also, wirklich morgens aufstehen, um zu füttern. Gerade ein Hund ist natürlich toll, weil man muss einfach raus und Gassi gehen. <lacht> ja. Und dann kann man eben nicht nur zu Hause rumhängen. Und selbst eine Katze hilft einem, weil sie einen immer losscheucht weil irgendwas ist. Oder während man das Katzenklo sauber macht, vom Kratzbaum auf das Bein springt und einem dabei die Krallen in den Oberschenkel reißt. Nicht wahr, Teddy? Das hat mir diese Woche auch, wo ich mir dachte, oh, schon wieder was zu tun. Bein verarzen, weil es blutet wie Sau. Voll gut, es ergeben sich immer irgendwelche Aufgaben. Generell glaube ich aber, wenn man merkt, dass es irgendwann nicht mehr geht, sollte man wirklich irgendwie sich Hilfe suchen. Es gibt diesen klinischen Standard von zwei Wochen. Ja. Das heißt, wenn du dich antriebslos fühlst, müde, unruhig, ängstlich, whatever, das kann für eine Zeit normal sein. In Extremsituationen, und belastenden Situationen ist das völlig normal. Aber wenn das zwei Wochen oder länger anhält, dann solltest du das mal ansprechen, abklären lassen. Weil nach zwei Wochen sollten solche Phasen eigentlich vorbei sein. Ach,
0: ist das schön. Also <lacht> ich denke, wir könnten auch so zum Abschluss kommen,
1: oder? Ja, ich könnte noch tausend äh, Geschichten äh, Ja, aber ich will das gar nicht so ausufernd hier machen. Wir sind ja kein Lebensberatungspodcast. <lacht> ich, ich glaube, jetzt wollen wir uns auch gar nicht anmaßen denke nur, dass das Thema mal wichtig ist, um es in den Kopf der Leute zu bringen, weil es ist ja ähnlich wie zum Beispiel mit Schülern. Ne? Mhm. Da gibt es ja jetzt ganz viele Leute, die sagen, ja und die Sommerferien verkürzen und so, weil die Schüler hocken ja jetzt alle in den Corona-Ferien. Ist ja Quatsch. Ich glaube, für Schüler ist auch das jetzt eine mega belastende Situation. Die ja, sitzen ja. ja nicht zu Hause und freuen sich alle des Lebens, weil sie nicht <lacht> zur Schule müssen. Ja. Die merken ja auch nach einer Zeit, äh, also eigentlich ist es doch ganz nett, in die Schule zu gehen. Die sehen ihre Freunde nicht mehr. Die haben natürlich jetzt, ich sag mal, Homeschooling. Einige werden ja übers Internet unterrichtet, andere kriegen von ihren Lehrern immer neue Aufgaben äh, per Post geschickt oder per E-Mail oder sonst was. Oder die Eltern müssen das mit denen zusammen machen. Und das ist unglaublich belastend für alle. Mhm. Und gerade die Leute, die jetzt Abschluss machen sollen. Ich meine, okay, die Leute, die, die jetzt zum Beispiel Abi machen oder so. Ich, ich habe ja selber nie Abi gemacht. Ich weiß nicht, wie lange vorher man schon vorbereitet ist darauf. Ähm, wie das ist, ob man jetzt, ich sag mal, den Lernstoff äh, genau weiß und ob man das auch alles ganz prima alleine lernen kann oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich hätte meinen Realschulabschluss damals in dieser Situation machen müssen, ich hätte mega Schiss gehabt, keinen vernünftigen Abschluss hinzukriegen oder dass das irgendwie alles nicht hinhaut oder dass ich gar keinen Abschluss machen kann. Und was ist dann mit einer Ausbildung, die man ja auch anfangen muss? Ich weiß gar nicht, wie ist das überhaupt dann dieses Jahr mit mit Ausbildung, die ja im ja. Äh, August, September anfangen sollen. Funktioniert das dann? Können Keine die Arbeitgeber Ahnung. überhaupt sagen, ja, wir machen hier Vorstellungsgespräche oder bei vielen ist es ja so, dass die sich alle in Riesengruppen treffen und so Auswahltests machen oder so. Das muss ja alles neu gedacht werden. Und ich glaube, als Schüler hat man da auch total Angst. Und das sind ja so viele Dinge, die unter den Tisch fallen, weil die meisten, in Anführungsstrichen, Erwachsenen, die jetzt nicht so mit Kindern im Schulalter zu tun haben, sagen: Ja, wieso? Die pimmeln doch gerade nur rum. Ist doch schön. Mhm. Ich glaube, hey, gedanklich Können die nicht rum. Nee. Nein, wirklich nicht. Das mal dazu. Mel, dein Schlusswort.
0: Mein Schlusswort. Wenn, ja, was soll ich sagen? Wir schaffen das, Chaka. Ich <lacht> oh. könnte so viel sagen, aber das wäre alles auf unterschiedliche Situationen gemünzt. Also ich kann nur sagen, wenn ihr jemanden zum Reden braucht, dann, ich hoffe, ihr habt jemanden. Ich wollte gerade sagen, dann meldet euch bei Mel. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich noch mehr kann. Ich hab meine, ihr könnt uns auch schreiben, eure Gedanken dazu. Ist ja auch, kann ja auch alles anonym sein, ist ja kein Thema. Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. Da bin ich mir sehr sicher. Ich auch.
1: Denn, wir wissen ja alle, nach jedem Tal muss ein Berg kommen, damit ein neues Tal kommen kann. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ ist aber eigentlich positiv gemeint, denn man kann nicht immer glücklich sein, es müssen halt auch mal dunkle Zeiten kommen, damit man ja. das Glück wieder zu schätzen weiß. Und vielleicht jammern wir dann alle nicht mehr auf ganz hohem Niveau um.
0: Das ist schon, Ich muss immer daran denken, weißt du noch, wie wir in der Jahresfolge, was war das, 2020, haben wir gesagt, ja, immer die ganzen Leute immer sagen, ah, dieses Jahr wird alles besser. Und? Hatten wir recht, Steffi? Wir hatten
1: recht. <lacht> Wir hatten recht. Ich möchte nicht sagen, dass wir ein paar hellserische Fähigkeiten haben, aber man könnte auf den Gedanken kommen. <lacht> Denk mal drüber nach. Aha. <lacht> <lacht> oh. Merchandise-Idee. Glaskugeln mit taschen uschi logo <lacht> <den> Gesicht <lacht> Genau, von hinten geht so Licht an und dann so <lacht> oh. <lacht>
0: Unsere ja. so, Merchandise-Ideen sind immer super. Ich liebe sie. <lacht> okay,
1: dann lass uns das beenden an dieser Stelle. Es wird immer schlimmer. Genau, es wird immer schlimmer. Aber wir haben halt immer noch was zum Lachen, ne? Genau. Und wer nichts mehr zum Lachen hat, der kann ja mal Mel fragen, ob, er das, äh, ob sie das Bild von Martin und Toffee beim Schmusen schickt. <lacht> <lacht> wir müssten das auf Instagram veröffentlichen, wir können Martin ja unkenntlich machen ja, das stimmt
0: <lacht> das ist die schlimm. Tiere schon so, wann gehen die mal wieder zur Arbeit <lacht> ich wollte heute irgendwie das bisschen erzählen, so so was gesehen im Netz, wo einer so fake fürs Internet, seine Katze hat ihm eine Abhandlung geschrieben, weil er immer nur zu Hause rumhängt. <lacht> <lacht> Oder so Memes, wo die Katze so total doof guckt und sagt, was machst du eigentlich den ganzen Tag in meiner Wohnung? <lacht> ja, ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass meine sich das auch fragen. Diese Viecher, ey.
0: Ja, das äh, Foto müssen wir von Toffi mal zeigen. Ihre absolute Begeisterung, dass wir jetzt den ganzen Tag im Homeoffice sind. Die
1: stehen dir so ins Gesicht geschrieben. Aber total. <lacht> total. Ach. Na gut, Mel. Dann äh, würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.